0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen a palettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád anyád, az Érdefem 101.3-papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is. Minden
0: szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és zsufa Péterrel. Itt van Öved Réka.
1: És Zsufa
2: Péter, és köszöntjük a hallgatókat szerdán, csütörtökön és szombaton. És egy érdekes témánk van, hát ahogy is mondjam, ilyen nemes egyszerűséggel, a boldogságról fogunk beszélgetni, Peti, mit szólsz?
3: Szenzációs, hogy indítsam az én észrevételemet ezzel kapcsolatban. A boldogságról azt gondolom, hogy nagyon hirtelen, hogy ez egy agyközpont, amelyben lévő stimulussal bármikor létrehozható a dolog. Állítólag volt egy ilyen kísérlet, stimuláltak ezt a pontot, és a paciensek azt mondták, hogy nagyon jó. Na most, na most, és minden rendben van, na most ide hát most akkor mit lehet erre mondani? De van itt velünk valaki, aki erről sokkal többet tud, mint az, hogy nagyon jó, és tudják, hívják, hogy Kardos Gábor. Ki ő, Réka?
1: Kardos
2: Gábor, hát sokak számára szerintem ismerős lett, főleg a, aki a Balaton területeit szokta járni, és szereti a vizét, és egyéb ilyen gaszró, és egyéb ilyen dolgokat a Balaton kapcsán, itt megegek, makogok, Szóval szia Gábor, filozófusnak mondhatunk téged, az lehet inkább a titulusod, leginkább?
4: Legyen úgy, legyen úgy, a végzettségem minden esetre az.
2: Oké, okay. szóval Gábor, megosztottál velem egy cikket, és most ennek alapján fogunk veled beszélgetni, hiszen te vagy a szakértőnk, hogy a boldogság az végül is miről szól, egy ilyen stimuláló kiszerkezetről, amit itt a Peti mondott, ennyire egyszerű lenne?
4: Hát erről a stimulálásról egyébként eszembe jutott, hogy nagyon régen volt egy olyan kísérlet, hogy egy patkánynak az agyából belemítettek oly módon egy elektrodát, hogyha megnyomott egy billentyit, akkor el- és hát ugye a patkány is ember, amikor rájött, hogy ez ilyen egyszerű, akkor nagyon sokszor egymás után lenyomt ezt a billentyűt, majd megdöglött, ami egyébként egyben a legegyszerűbb modellje annak, hogy hova vezet a fogyasztói társadalom, mennyiben a legerősebb ingerre, és kizárólag erre a instant gyönyörre gyúrunk, ami nem egy szellemes válasz kíván lenni a felvetésre, csak egy, hogy egy kicsit kezdjük mindjárt az elején talán árnyaltabban ezt a dolgot a boldogság kapcsán, mert hát ugye azt mondják, hogy ez egy keresztény civilizáció, és talán valaki emlékszik a Jézusnak a boldogok mondásaiból például arra, hogy boldogok, akik sírnak, ami hát nem pontosan az, a, 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 hogy, hogy csupán örömérzetben nyilvánuljon meg a boldogság.
2: Erről a kutatásról, amit így a patkányokról meséltél, eszembe jut, amúgy pont egy Einsteinről szóló, vagy hát ő is benne volt film, az IQ, a szerelem relatív, nem tudom, ti láttátok, ez egy romantikus film, tehát nem annyira ilyen férfias, minden esetre Meg Ryan játszik benne, és hát nekem ő nagy-nagy szerelmem idézőjelbe, és ott volt egy ilyen, pont egy patkány kísérlet, és talán pont ezt mutatta be, és hát nem nagyon tudtak mit mondani erre, amikor a patkány hát ugye azt a gombot választott, a kaja helyett, hogy őt örömök érjék. Tehát azért ez egy ilyen bennünk nagyon mélyen gyökerező dolog, hogy azért szeretnénk mi azt a boldogságot, nem Gábor?
4: Hát akkor van probléma, hogyha ez felülírja, tehát a, a, ez már az élete, a túléléssel sem kompatibilis, hogyha az instant gyönyör, az felülírja a mélyebb vágyunkat, ugye? Mert ugye azért döglik meg a, ilyen gyorsan az a szegény patkány, vagy a fogyasztói társadalomban azért égnek ki olyan könnyen emberek történetekben, mert túl egyszerűen közelítjük meg ezt a kérdést. És Einstein egyébként... Ilyen szempontból, pontosan annak a legnagyobb kritikusa, én nem vagyok egy nagy Einstein fan egyébként, de ez egy egy nagyon jó meglátása, hogy... Hát ugye szerény önkorlátozó élet az sokkal stabilabban vezet el a boldogsághoz, mint hogyha sikert hajszoljuk, ami az egyik legfőbb kritikájának tárgya. És hát ugye ezt ugye látjuk magunk körül ezt a sikerhajszolást. Mindenféle értelme pénz vagyon, Facebookon egyebeken felmutatható. Mm-hmm élmények, akár a boldogság, ugye karácsonykor ki lehet azt, hogy kutya, kisgyerek, drága, tiszek a fán, és gazdagok vagyunk, és boldogok. Hát minél inkább próbáljuk ezt mutatni, annál kétségesebb, hogy ez vajon nem egy, egy kényszeres tevékenység. És tényleg boldogságból mutatják ezt, vagy inkább például ellenkezőjére árulkodik ez a kényszer, hogy boldognak mutassuk magunkat. Mert arról ismerünk fel egy boldog embert, hogyha tényleg az, hogy nincs igénye arra, hogy ezt mások is lájkolják. Hát, hogy, hogy, mert hogy feloldódik abban, ami van. Hmm. És itt jön a lényeg, hogy ami évmilliók óta, tehát ezek civilizációs kódok, hogy el, mi cégek, meg mindenféle ilyen hülyes struktúrák eladnak nekünk élményeket, amiből ők keresnek, és nekik jó. De valójában ami évmilliók óta kódolva van az emberben is, az az, hogy a flow élmény, a feloldódás az az, ami leginkább boldoggá tesz minket. Lehet egyébként szerelemben is, még nagyon sok mindenben fel lehet oldódni, de az embernek van egy szenvedélye, vagy passziója, vagy valami, abban is nagyon jól fel tud oldódni. De szerintem ez egy fontos szempont, hogy a, hogy a flow élménnyel kapcsoljuk, inkább mint a örömérzéssel, vagy a, pl. a kielégüléssel vagy a fogyasztói kielégüléssel, ne kapcsoljuk ezt össze, mert az egy olyan dolog, mint amikor vízket valami, és vakarjuk, és egyre jobban vízket, és egyre jobban vakarjuk, és véresre vakarjuk, de még mindig tovább viszket már fáj. Na, nem. ilyen a fogyasztói gyönyör. Tehát, hogy soha nem lesz belőle elég, még kell abból, még, hát ez is cél, hogy rászokjunk, ugye?
2: Nem.
4: Termékre, vagy arra az élményre, Na most ez, ezek drogok és függőséget okoznak az ember. Nem a függőségben lesz boldog, hanem a szabadság élménye teszi boldoggá.
3: Nem csalóka az a dolog, hogy mit érzek boldogságnak, mert mondjuk, tegyük fel, én mondjuk boldognak érzem magam. És kívülről valaki rám néz és azt mondja, hogy úristen, szerencsétlen, hogy élsz meg, hogy na, ó, Istenem, mit tudsz te az életről? És közben pedig még az is lehet, hogy igaza van. Tehát, hogy, a, hogy, 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 hogy mivel annyira nehezen körülírható és megfogható, ezért... Nehezen tudom definiálni. Vannak egy konkrét példát jót, mondjuk én meg a réka bemegyik egy óvó helyen, ahol mondjuk a lábamat nem tudom kinyújtani harmadik hete, mert annyi hely van. Most ez ki nyújtani a lábamat végre, akkor én boldog leszek. Tehát pedig kívül vagy, és látod, hogy ezek a nyomorultak levegő és víz nélkül ott vannak bent harmadik hete, és kiszködnek, és hát ugye mennyire ö, cafatul vannak. Kívülről nézve ez egy borzalmas állapot, Bent nálam pedig azt mondja, hogy de jó rejk, a figyel ki van nyújtva a lábam, végre van vérkeringésem. Tehát is tök boldog leszek tőle. Na no, most érted, miről gondolok? A relativitásának vakorok? De
4: itt keveredik két dolog. Egyrészt az örömérzés, amit azt jelent, hogy végre ki tudod nyújtani a lábadat, de nem tudom elégszer hangsúlyozni, mert a egész kultúránkban, akik ezen valaha gondolkoztak, azok hangsúlyozni szokták, hogy tanuljunk meg külön választani az örömérzést és a boldogság állapotát. A boldogság nem is elsősorban egy érzés, hanem inkább egy tudatállapot, vagy valamilyen szellemi megélés sokkal inkább, mint maga az érzés. Mert az érzés egy pillanat alatt elmúlik például, és egyébként átfordul az akár az ellentétébe. Míg egy igazi boldogság, tudatállapot az maradandó élményként tovább van bennünk. Tehát, és a kinyújtott példa az azért érdekes, mert az ugyanakkor egy szabadságélmény is hogy szabadon tud az ember rendelkezni a saját testével, és végre ki tudja nyújtani a lábát, abban szerintem nem csak az örömérzés van benne, és ilyen szempontból valóban ott van egy olyan boldogságmozat, ami szerintem is fontos, hogy az ember szabadnak érzi magát, hogy végre ki tudja nyújtani a lábát, amiben korlátozva volt előtte. Mm-hmm. Tehát ezeket szerintem sok-sok szempont van, csak nagyon fontos szerintem azt edukálni az embereket, vagy arra figyelni, vagy arra gondolni, hogy nem csak az instant örömérzés az egy csapda. Folyton, folyton ebbe tuszkol bele minket a fogyasztói társadalom, hogy azonosítsuk, mert ezzel adnak el minden mocskot nekünk egyébként, hogy a pillanatnyi örömérzést éljük át, utána az eldobható, és ez el is dob. Többnyire. és ez inkább káros. Nem csak a környezetre, a saját lelki környezetünkre, belső környezetünkre is káros ez a fajta csitása. Uh-huh. A, cítása, a Instant örömérzetnek, amit egy fogyasztói aktus okoz.
3: Értjük? Figyelj, okozunk örömet a zenei szerkesztőnek. Na. De működ
0: Itt az érdefem 101.3. papás-mamás műsora, az apád anyád.
1: Ölvedirékával, Zuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről.
3: Itt van Ölvedi
2: És Zsufa Péter. É, édesem mosolyogsz, mert így a bajzod is a szakállat között. Hát
3: mert most fönmaradt rajtam a szőr, ez csak ugyanígy van, de ez egy átmeneti állapot. Kardos Gábról beszélgetek a boldogságról, a Filozófus telefonos partnerünk pedig elmondta, hogy nem ugyanaz az öröm és a boldogság, de a kettő azért együtt szokott járni, így nyugtass meg. Nem oklát Igen,
4: de máshogy kapcsolódhat ez a két dolog, például, ami az ember számára egy megbízhatóan nagyon jó élmény, az az, hogyha tényleg tud segíteni másnak, mondjuk. És akkor ugye nem azt az örömérzést élem meg, hogy engem megsimisztek, hanem azt az örömérzést, hogy én tudtam valami jót tenni. Tehát akkor ebben semmilyen izé, primér örömérzet nincs, hanem ez egy, szerintem egy jó példa arra, hogy mi az, ami igazából boldoggát teszi az embert, és eh, ahhoz képest, ami látszólag boldoggát teszi. Mert a, ha engem megsimíznek, az persze egy jó érzés, de még inkább boldoggát tud tenni az, hogyha én meg tudok valakit, hogy az, azt látom, hogy az őt boldoggát teszi.
2: Ja. De ez bennem felmerült az a kérdés, hogy egyáltalán mi magunkról tudjuk-e, hogy mit tesz bennünket boldoggá? Mert hogy te, mert te most egy olyan embert írtál le, aki mondjuk lehet, hogy te vagy, akinek jó érzés az, hogy mást meg tudsz simogatni, és az neki jó. De nem biztos, hogy mindenkit ez boldoggá tud tenni?
4: Nem, én ezt próbálom elmagyarázni, hogy a mi kultúránkban ezeket a szavakat, hogy mondjam, akik nagyobb tudatossággal használják, a, a, hogyan használják. Tehát erre jó egy filozófus egyébként, ezért tartja a társadalom, hogy miközben össze-vissza használunk szavakat e viszonylag helytelen, és nem arra, amire azok a szavak ki vannak találva. Vannak ilyen furcsa emberek, akiknek ez a fő állásuk, hogy azt mondják, hogy nem, nem, az nem arra való, szóval más jelent, és hogyha nem arra ha a jelentést akkor félrevezetted magadat is, meg a környezetedet is. Tehát ezek ilyen indikátorok, van öröm is, van gyönyör is, azok viszonylag pontosan és egyértelműen azt jelentik, amit. És van egy boldogság szavunk, ami eléggé mást jelent. És egyébként finoman utaltam rá, hogy a Jézusnak a boldog mondás, ez a pont nem centrikus boldogság. De egyébként, ha Buthát vennénk példának egy másik kultúrkörből, hát ő is igencsak lebeszél minket arról, hogy a vágyképzeteink mentén próbáljunk boldogulni, mert akkor mindig csalódás lesz a vége. Tehát érdemes elgondolkozni azon talán, amit ezek az emberek mondanak, talán nem véletlenül mondják, mert hogy ebben különbözik a boldogság, hogy nem csak egy érzés, mert az érzés az abban a pillanatban el is múlik adott esetben. A boldogság sokkal inkább egy tudatállapot.
2: Na, és most végülis is nem kaptam választ tőle, csak annyit, hogy nem, de hogy gondoltam, hogy kifejtette, hogy mi nem vagyunk tisztában azzal, hogy bennünket, magunkat, mit ez boldoggá. Csak azt gondoljuk, hogy tudjuk. Tehát, tele
4: van ez, ennek a problémájával, ezért van az a sok lelki betegség, meg egy csomó minden frusztráció, stressz, meg nem tudom mi, mert az emberek valóban ö, nem nagyon ö, tudnak 5 Ez jutni az ügyben, és van a, valóban a boldogság van egy olyan paradoxon, mint egyébként a szerelemnek is, hogyha boldog akar, minden áron, na ez az a biztos módja, hogy ezt megakadályozza. Ha szerelmes akarok lenni, és mindenki, akivel találkozom, azt lerohanom azzal, hogy én szerelmes akarok lenni, ez egy biztos módja annak, hogy ez ne történhessen meg igazából, mert hogy ez csak akkor t- itt jön a flow, ha elengedem, ha engedem lenni ezt a dolgot, és magamat engedem benne lenni, ez akkor fog megtörténni. Ha egóból, izomból, akaratból, vágyból, görcsből tolom, a, a mindaddig, amíg ebben az állapotban vagyok, szinte gyakorlatilag kizárom magam belőle.
3: Na most a műsorunknak nem kis részét, legalább 70%-át helyjel közben kitölti, hogy a férfi és a nő azért nem igazán ugyanolyan. Te mit mondasz a boldogság tekintetében? Van-e Kardinális, vagy esetleg súlyponti, vagy egészen masszívan meghatározható különbség férfias típusú vágyakozás a boldogságról, a nehezen killírató boldogságról, fogalom körkörül és egy női olvasata ugyanennek.
4: Igen ez egész biztos, hogy nagyon sokban különbözik. És akkor nem is kell feltétlenül csak az élvezeti görbéknek a jelentősen különböző voltáról értekeznünk. Nagyon sok mindenben különbözik az, amit, egy, egy, amitől egy nő boldognak érzi magát egy adott helyzetben, és amitől egy férfi, igen. Mm. És ugye ketté vagyunk vágva. A, a, mitológikus, vagy, vagy nem tudom, milyen legendás verzió szerint. Ugye az ember érté az van vágva, és keresi a másik felét, és az egyik felét más teszi boldoggá eléggé, mint a, mint a másikat. Viszont szerintem az vigasztó lehet a történetben talán, hogy a legboldogabbá azért csak az teszi az embert, hogyha, hogyha megtalálja a másik felét, és, és összepasszolnak.
2: Na de erről meg szokott egy olyan elmélet elhangozni, hogy majd akkor talál rád a boldogság, akkor leszel majd igazán a, a társad társa, hogyha te magad egy egész vagy, egy boldog vagy, és nem mástól várod, hogy boldoggá tegyenek téged.
4: Én ezt úgy olvastám, ezt a, ebben van igazság szerintem, de a, úgy azt, azt látnám ebben, lényegesnek, hogyha képes vagyok a flow élményre, tehát hogyha képes vagyok feloldódni abba, amiben vagyok, és nem csak egyedül, hanem nyilván egy másik emberrel, egy más emberekkel képes vagyok erre a feloldódásra. Az az igazi boldogságképesség, így úgy mondanám, hogy evolúciósan vagy ilyen sok millió éves boldogságképességünk az, hogy, hogy bele tudjunk oldódni a helyzetben és teljesen ott lenni. Akkor, akkor ez működhet. Ha az egyik félből hiányzik ez, vagy pál nem mindkettőből, akkor ez nem fog menni. Akkor csak ilyen jó pillanatok esetleg lesznek, vagy ilyen olyan vetítések, amiről egyszerre vetíti a két fél azt, hogy ez most jó ez a mozi, de közben tök más látnak mind a ketten a saját moziukban. Az előbb-utóbb kiderül, hogy nem ugyanaz volt a mozi, mert a következő résznél más irányban mennek tovább.
3: Mm. Te segíts egy picit, biztosan hallgatunk aki kifejezőnöket már a flow érzése. Mit, mit értesz flow alatt? Hát, ha van, aki nem érti.
4: Hát a legegyszerűbb flow élmény, amikor hát, feloldódás egy áramlás, tehát ugye ezt a pszichológia az áramlás élményt mondjuk a legegyszerűbb számomra kedves példát fogom mondani, amikor vitorlázik az ember, és siklásban van a hajó, és azt érzi a kormányos, hogy úgy viszi a hajót, hogy az repül vele együtt, az egy klasszik flow mert együtt áramlunk a szélvel és a vízzel és az elemekkel, tehát teljes feloldódás abban, ami éppen történik.
3: Uh-huh. És akkor ennek az ellenpontja, amikor Neo a, ugye megpróbál átmenni a zebrán, de mindenki szembe jön vele abban a bizonyos, a Matrixnak a demo változatában. Igen, ezt kerestem, és mindenki föllegteült. őt. Igen, és a piros, itt, itt volt a piros ruhás lány, és most jön a zene. Megfogtam, ez nagyon béna volt.
4: Ja, a... Majd a... példát mondani, ami talán érzékletes, hogyha az ember nagyon vágyik valamire, és borzongva gondol a tárgyára, ami nem az övé, az nem flow élmény. Az a nagyon flow élmény. Én nem egyesültem azzal, nem oldódtam bele, nem történik velem az, amire vágyok, és a fogyasztás az ezért csapda, mert abban mindig ez lesz a lényeges mozzanat, hogy vágyok valamire, és amikor
0: megkapom, akkor azzal kielégültem, és vége is a történetnek.
3: Aha. Na jön a zene, akkor innen folytatjuk.
0: Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora, az apád-anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül.
4: Uh-huh.
3: Itt van Ölvedi Réka. És Zsufa Péter. Megtanultam bal kézzel vonulokat húzni ennyi oh, után.
2: Nagyon ügyes vagy. <gül> <gül> és filozofálunk a boldogságról, Kartos Gábor ebben a partnerünk.
3: És hát ugye most kiderült elég egyértelműen, hogy az összes anyagi értelemben vett, anyagi célokat szolgáló összes olyan közös adát esetben egy férfinő közös párkapcsolat, egyik motorja, hogy akkor megszerezzük magunknak azt a telket, vagy fölépítünk egy házat, vagy valami, amikor ezek a célok a boldogságunknak a tárgyasult megvalósított, és nagyon szépen jól kézzelfogható céljai m- 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 megjelennek, és ezért küzdünk, ezek magában hordozzák a garantált, úgy tűnik a garantált bajt. Mert ezek a célok nem szerencsések a tárgyasult célok. Jól értjük? Igen,
4: lehet azzal azonosulni. Tehát, hogyha egy, egy pár otthont teremt, közös otthont is együtt építenek fel egy, egy otthont, és ez az ő közös víziójuk, hogy ez a legfontosabb dolg az életben, hogy otthont teremtsenek, akkor ez lehet egy nagyon jó flow
3: mm-hmm.
4: Akkor nem az, hogyha ez egy pótselekvés, a házépítés, és a környezetnek szól, hogy milyen menők vagyunk, meg gazdagok, meg nem tudom kik, és nem igazából ez egy, az egész úgy, ahogy van pótcselekvés. Tehát valami olyasmit mutatunk kifelé, ami azért mutatjuk, mert nincs meg, nem érezzük. Hát én nekem nagyon kényszeresnek tűnnek ezek a karácsonyi bepózolós fenyőfa Tehát az tipikus példája szerintem ennek. És vicces volt a bulvársajtóba, olvastam, egy körmesírja írja le, hogy lehet neki mindig mesélik az életüket a nők, és hogy na, aki állandóan tolja azt, hogy milyen boldog a kapcsolata, azok biztos szétmennek, <gül> mert ez a tapasztalat. Tehát, hogy ez a... És a Facebook, meg a social media környezet ez rettenetesen felelős ezt, hogy kifelé mutassunk valamit, pont azért, mert bent nem érezzük eléggé. Jú,
3: de eh. Azért ez az már elég, elég forró, igen.
2: De ez nekem egyrészt azt is mutatja, hogy azért erre vágyunk, tehát a többségünk erre vágyik, hogy ezt átéljük, csak hogy mivel nem tudjuk átélni valami miatt, ezért inkább megmutatjuk, hogy de átéljük.
4: Hát, mert a, a minta az inkább várja el tőlünk azt, hogy ezt felmutassuk, mint azt, hogy átéljük. Mert hogyha egy társadalom azt jutalmazná az embereknél, hogy megélnek dolgokat, és nem azt, hogy felmutatnak dolgokat, akkor az egy teljesen másik társadalom lenne. Egyébként léteznek uh-huh. ilyen társadalmak, csak nem, nem a fogyasztói társadalom. Uh-huh. Tehát a típusú típus fogyasztói társadalom, az nem ilyen. De hagyományos társadalma, ahol létezik az, hogy, hogy fontosabb az, hogy valaki átéljen valamit, mint az, hogy felmutassa, hogy neki ez megvolt.
3: Igen. Uh-huh. Uh-huh.
4: De hogy, hogy ezt ki kéne próbálni, mert boldoggá viszont azt tesz. Tehát, hogy így szabiban, mondjuk, amit mondok, az nem pszichológiai evidencia, hogy azt teszi az embert boldoggá, amit ténylegesen meg tud élni harmóniában, és nem az, amit kifelé mutat, mert ugye ez a pszichológiás kognitív diszonanciának hívja, amikor óriási különbség van, a kifelé mutatott kép és a bent megélt valóság között. Most az a dráma, hogy ezek a platformok, amik között most élünk és szocializálunk a Facebook és társai, ezek végletekig növelik a kognitív. Tehát gyakorlatilag olyan szintre viszik, hogy ezek már komoly, betegségmérvű lelki problémákhoz vezetnek. Tehát mondjuk tini lányok öngyilaggához, hogy nem kapnak elég lájkot. Ez konkrét például volt a Social Dilemma című filmben, hogy, hogy ezrével lettek öngyilkosak az amerikai tinik, amikor bejött a like-on. Amiről azt lehetne inni egy jó pofa dolog, hogy kifejezzük, hogy kedvelünk valamit, és pont az ellenkezőt érte el, hogy iszonyatosan görcsösen gyűjtik az emberek a like-ot, és iszonyú boldogtalanok lesznek attól, hogy nem kapnak elég like-ot. Mm. És önkosok lesznek attól, hogy nem kapnak elég lányot, lájkot, főleg korban, amikor az a legérzékenyebb téma
3: lehet. Most én Most éppen ledermedve ülök, és lesek ki a fejemből. Lehetséges, hogy mi egyébként egy vércsoport vagyunk abban az értelemben, hogy a nem növekedés gazdasági modelljét társadalmi szintre emelnénk? Hát abszolút,
4: tehát a, ugye attól, figyel, mit nevezünk nem növekedni. Tehát a gazdasági növekedés nevezik növekedésnek, akkor igen. De hát ugye a, a körülöttünk a fák, például, meg Nem, most...
3: nem rájuk gondoltam
4: egészséges növekedést, ebbe kéne visszanőnünk ebből a világba, ami az egészséges természettel harmonizáló növekedés, és igen, a flow élmény alapja mindig az, amikor az ember valamilyen formában visszakerül a természetbe. Valamilyen formában a természettel tud harmonizálni, igen, amikor egy férfi és egy nő igazán harmoniába kerül egymással, az is egy természeti harmónia, azzal is visszakerültünk valahogy valahol az édenkertbe és a természetbe, és ez az Igen, ez a a fajta flow a kulcsa
3: annak, hogy boldog legyen az ember. Réka?
2: Csak, hogy a cikkre szerettem volna egy kicsit uh-huh. visszautalni, mert hogy így indítottam uh-huh. a beszélgetést, hogy, hogy itt most előkerült egy cikk formájában Einstein boldogság elmélete, hogy ő, ő már a saját korában is azt gondolta, hogy a pénz nem boldogít, és a hatalom sem boldogít, meg siker a siker sem. sem boldogít, hanem pont a szerény, visszahúzódó életben lehet megtalálni a boldogságot. Na most ezt sokan gondolják, vagy valják, de azért mégiscsak a pénzhajhászásról szól az életünk, meg a sikerről, meg a hatalomról, meg az egyebekről.
0: Itt ismertek
4: olyan embert, aki nagyon sikeres, nagyon gazdag és boldog? Én nem? Uh-huh. Sőt, ismerek egy olyan lányt is, aki elmesélte, hogy egy olajsejk felesége volt, és golfpályájuk volt, nem tomány hány medence, tízfős személyzet, és szerelem is volt, de hát aztán vége lett, és ő, ő most már nem, semmit nem szeretne az életben, csak akár a csalámba is befeküdne valakivel, de az igazi legyen. Tehát, hogy így, ha valamire nem vágyik az életben, az az, hogy tízfős személyzet szolgálja ki, és lesse a luxusban minden mozdulatát. Mert ettől aztán egy ember véletlenül se lesz boldog.
3: Nagyon jól mondd azt. Piszkosan összecseng, Marias Klodowska, ismert a nevén Mári Küri, visszaemlékezéseiben leírt pár sorral, amikor ugye a Párizsban a volt teremben a szurokércet főzték a Pierre Kürivel, és ugye napi 10-12 órában óriási vasródakkal ezt a fortyogó vackot csinálták. Ezt három éven keresztül csináltak egyébként, hogy csináljanak 10 tonna a szurokércből 0,1 g rádiumot, képzelni De most erről utólag azt írta a időszaka volt. Csak Pedig... belehalt. Hát csak belehalt a sugárzás. Nem azért halt meg, bebizonyították, képzeld el, a világháború során röntgenkészülékekkel segítették a frontvonalon az orvosokat, és, és, és abba halt bele. A, akkor kapott a röntgenből kapott dózist. Hogy a röngenből kapott. Az, ezt, b- 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 mert, mert, mert hogy kihantolták, megnézték, és... de meg, ö-
4: végül is, tehát, hogy amivel foglalkozott, az az. a, a röngen A
3: röngen készülék, akkor kapott hatalmas dózist, amikor röngeneztek a, fr- a katonáknál. Jó, akkor most a zene innen jön. Sugárzunk mi is zenét. <gül>
1: <gül> Jó? Olyan hármason volt...
0: Amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán, amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád, anyád. Az Érdefem 3 papás-mamás műsor a gyerekekről, és persze nagyszülőkről, nem egészen konfliktusmentesen.
1: Bölvedi Rékával.
0: Réka egy agresszív, tolakodó
3: sofőr.
1: És Zsuffa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a
3: szandájához.
1: Minden szerdán délután kettőtől
3: rádiózunk már egy ideje. Itt van, itt van elvedréka.
1: <gül> és Zsuffa Péter, és Kardos Gábor
2: filozófussal beszélgetünk a boldogságról. És hát ugye ott hagytad abba, Peti, az előbb, hogy hát végülis amit szenvedéllyel csinálsz, amiben el tudsz merülni, a- ahol ugye ez a flow élmény megjelenik, az boldogságnak nevezheted, ha megöl, ha nem. De hát mm. tök mindegy. De a- azt a pillanatot, vagy azt a folyamatot. Össze- de azt az, 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 az azt a boldogsága jelvezet.
3: kapcsolatban úgy nekem egyre úgy tűnik, hogy nem egy pillanatról beszélünk, mert azt em, sikult leválasztanunk, hogy az asszívik örömnek. A boldogság egy kicsit komplexebb fogalomnak tűnik, és egy időszakra, valamilyen szakaszra értendő, tehát nem rövid időszak, hanem a boldogságra úgy tekintünk, hogy egy boldog időszak, egy boldog hét, vagy egy boldog ciklus, vagy egy na, tehát hogy, hogy valamilyen kicsit nagyobb kaliberű dolog, és több összetevősnek tűnik.
2: Én inkább egy állapotra lennék kíváncsi, hogy, hogy van olyan, hogy boldog állapot, és akkor születéstől halálig ez egy boldog állapot tud lenni? el lehet jutni tudati szinten egy ilyen, ilyenre, mondjuk, ha nem vagyok butha?
4: Hát ez az, hogy pont ezt mondtam volna, hogy a legbölcsebb emberekről véjük azt, hogy viszonylag konstans módon ebben a állapotban tudnak maradni, és nem hagyják, hogy kizökkentsék őket mindenféle hülyeséggel. Ebből hülyeséggel alatt értve azt, hogy most sikeresnek kéne lenni, vagy több pénzetnek kéne lenni, vagy valamitnek kéne lenni, ami éppen most neked nincs, mert hogy ez, ez egy olyan képesség, mint szellemi képesség, ami mindig ott van. <gül> és egyébként ilyen szempontból a is jó példa, mert na ez az, amihez semmi nem kell, semmilyen külső tényező. Hát akkor igazán Szereti egymást két ember, hogyha nem attól szeretik egymást, hogy egy luxusszállodában vannak, a karibon, vagy nem tudom hol, hanem a fűben kint feküdve is tökéletes a világ, és semmi nem hiányzik ahhoz, hogy teljes legyen a boldogság. Semmilyen külső tényező. És még egy dolog van itt ebben, a példában, ami jó, hogy soha nem egó trippa a boldogság. Tehát, hogy soha nem egy magányos... A fogyasztói kielégülés az mindig egy magányos, én kielégítés. Tehát a fogyasztói gyönyör az én kielégítés. De a, a boldogság az. Én nem tudok olyan példát, amire azt merném mondani, hogy az boldogság, ami ne egy valamilyen módon, vagy másokkal együtt, tehát erre vontam azt, hogy segítünk másoknak, és azt éljük meg boldogságnak, vagy egy párkapcsolatba, barátságba, nagyobb közösségbe közösen csinálni dolgokat, egy ünnep vagy ilyesmi, de akár a természetben teljesen úgymond egyedül feloldódni, de úgy, hogy nem az a lényege, hogy ez egy ego trip, hanem hogy együtt a madarakkal a akik egyébként szintén értelmes lények, tehát ott sem vagyunk teljesen egyedül, hogyha csak a természet vesz körül minket. Nem egóként vagyunk kor. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk osztani. Tehát a, a, az igazi boldogság az valami olyan flow, ami minket a világgal és a többi emberrel összehoz,
3: mm-hmm. és ha elbahoz. hoz. Most azért tudom, hogy négy és fél percre, vagy négy percre, vagy annyira se a műsor vége előtt bekopogtatni egy másik ajtón már eléggé merész dolog. De azért benyitok csak annyira, hogy azért nyugtassuk meg a hallgatót, a tekintetben, hogyha ezt a boldogságot külső eszközből érje el, legyen az nevezett drog, vagy bármi hasonló dolog, akkor az a csapdák csapdája, tehát az nem nevezhető boldogságnak. Bár ő úgy fogja érezni, hogy az az, de mivel a megszűnik a hatása. Múlvadó
2: e- állapot. De te ezzel akarod megnyugtatni a hallgatót?
3: Szerintem a
4: a valamihez vezető, egy élményhez vezető út, az, hogy hogy jutottam oda, az egyáltalán nem indiferens. Tehát a drogokkal például az a baj, sok más hasonló van, hogy ez egy élményprostitúció, tehát pénzért akarom megvenni azt, hogy valamit átéljek. Ez, ez, ez a prostitúció alapelve élményprostitúció. A, a drog is, megveszem, és akkor majd nekem jó lesz. Hogyha az ember úgy abban a tudatállapotba, autogén tréninggel, légzés technikával, nem tudom mivel saját maga jut el, az egy legitim módja, hogy oda jutott. De, hogyha a prostitúcióval, élmény prostitúcióval jutott el, és pénzért veszi meg, na akkor jár nagyon rossz úton. Uh-huh. Nem jutott oda. Valójában, ha most egyszerű példát mondok, csúcsélmény. Ha én nem saját lábamon met, mentem föl a Monteverestre, hanem egy helikopterrel leraknak ott, és csinálok egy selfit, hogy itt vagyok a Monteveresznek. <gül> <gül> Akkor nem mentem föl, de tovább megyek, ha a nyugati alpinisták mintájára serpák viszik a cuccomat, és ugyanúgy megcsinálom a, a fotót, mint a legismertebb nyugati alpinisták, akiket a serpák vittek föl, az gyakorlatilag a hátukon oda, de a serpáknak nem jegyezték föl a nevét, meg a fotó is, a, a izér, hogy híleri, vagy hogy hívták azt, aki először mászott, a serpák vitték föl a hátukon. Ezek, ezek, ez, ez mind drog.
3: Csodálatos, ez nagyon, nagyon szemléletes, hát figyelj, őszinte leszek, elég vizes lepődőt húztunk a társadalomra, meg hát a környező hatásokra, amik bennünket érnek, és hát ez a jó le van lepel, rendesen, de akkor a foglaljuk azzal össze, hogy általán megért őszinte pillanatok sorozatát tekintsem boldogságnak
4: hír az, hogy egyébként a bolygóval nem lenne probléma. Tehát ha megtanulnánk együtt élni a természeti környezetünkkel és a többi emberrel, akkor ez egy szuper sztori lenne. Kellemetlen az, hogy jelenleg nem ebben a sztoriban vagyunk. <gül> Tehát, hogy, hogy és sürgősen érdemes lenne átmennünk a, a kamusztoringból, a rossz mozingból, a jó moziban. Mert ugye, amikor a lumér testvérek feltalálták a mozit, akkor még az emberekben volt egy természetes reakció, hogy rendbe jön a vonat, ugye ez a híres képsor, amit először a moziba levetítettek, és pánikszerűen menekültek, hogy elütt minket a vonat. Most a fordítotjában vagyunk, hogyha a valódi volat jön szembe, az történt ilyen szelfikkel, meg nem tudom én, meghaltak emberek, mert már gyakorlatilag kiszelektálódunk evolúciósan, mert annyira egy más mozikba vagyunk, mint a valóság.
3: Igen. Egy barátom a feleségének azt mondta a peremén, hogy Tag szívem még egy métert, menj már, légy <gül> hogy, hogy jobb lehet az élenségben, hogy szebbnek a fények volt. Én meg mondtam, hogy Zoli, mondom, Miért mondasz ilyet jetek? Azt mondom, nem hűlje, nem lép arra. És mondom, ha lép, akkor mit mondasz? <gül> mondom, de valahattal van 60 méter szakadék. Mondom, és ha tényleg a Gerti lép, lép egyet. Azt mondom, nem hűlje, ez ezért. Mondom, Zoli, ez nem játék. <gül>
4: Most már generációk vannak, akik, a, akik bármikor azt, a, azt meglépik,
3: azt az egy a jobb szelfiért. Micsoda yes, végszót kaptunk! Köszönjük! Én tekem feldobtál. Jó, jó, boldog még nem vagyok, de...
2: Másoknak segítünk felébredni, úgyhogy boldogok vagyunk.
3: Kardos Gábor, filozófus, köszönjük! Nagyon-nagyon színes volt, és nagyon jó volt veled. Szia, 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 kicsit akarat hirdőről, de azért hallotta a hallgató, remélhetőleg, hogy mi van. <laughs>
2: hanem nem <tifizem> mert hogy szerdán csütörtökön és szombaton is meg lehet hallgatni, a meg podcast formájában is, ha már fogyasztói társadalom, akkor ez itt a reklám helye, de hát durva, ha belegondolsz. Hát
3: az, 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 az meredek. <tifizem> Ráadásul mondom, tehát az nem véletlenül kezdtük, kezdtem is úgy, hogy akkor anyagi, meg hasonló, meg hogy boldogság, meg öröm, meg ezek, hogy hogy jönnek veszély. Érdekes, hogy a Marik Sklodoszka, Marik Kürüi sztori, ebben a szóval nagyon beszédes. Vér izzadva, hullára dolgozza magukat, úgyhogy ebben nem kerestek úgy pénzt, tehát uh-huh. ez nem voltak egy termelő eredménye. Egy célért dolgoztak, amit reméltek, hogy sikud elérni. És ezért harcoltak, és erre mondja azt, hogy élete a legboldogabb időszaka. Tehát valami más paraméterek játszanak.
2: Hát, ahogy ugye kintről te más látsz, hát, hogy az az a azt Kettő
3: Nobel-díjat hogy... vasalt be a lóvéval együtt, de és nem azt mondta, mennyi pénzünk lett. Uh-huh. De nem az útleg de Tehát nem az volt neki a...
2: Hát Einstein is a cikkben azt uh-huh. írja, vagy hát ugye abból lett hogy őt nem tette boldoggá a díj, uh-huh. sőt már a díj előtt felajánlotta a volt feleségének és a közös gyermekeiknek a, a pénzt, mert uh-huh. hogy neki ez baromira nem hiányzott. Tehát, hogy én sem hiszem ezt, uh-huh. hogy, hogy Az a pénz. Azért egy
3: a cukrot vettem volna.
2: Hát egy volta cukrot szerintem tudott venni így is, hogyha nagyon akart.
3: Na, ezzel búcsúzunk el. Köszönjük a ha hallgatók, hogy velünk voltatok. Itt volt Réka És Zsufa Péter. Találkozunk legközelebb, viszont halásra. Reméljük! Sziasztok!
1: Itt az Érdem 1013 papás-mamás műsora, az apád
0: anyját, Hölvedirékával és Zsufa Péterrel.
1: Az Érdem 1013 a világ első környezetbarát rádiója.
0: Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
1: Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként. Oh, Halló, halló, szia, Réka vagyok. Szia. És itt van mellettem Peti.
3: Szervusz, Zsufa Péter vagyok, szia. Kardos Gábor, szervusz.
2: Na, hát ez egy ilyen vicceskedő műsor, apád, anyád, és akkor a boldogságról az Eisten elmélet alapján fogunk beszélgetni, jó?
4: Jó de még akkor ö, nem vagyunk ki az éterben.
2: Nem, nem élő, most csak ö, úgy csinálunk, ja. mintha élő lenne, úgyhogy... Jó, mit...
4: jó, jó, értem,
2: Készen állsz?
4: <gül> én mindig, örökké.
2: Jó, jó, akkor azt... elkezdjük, és akkor így bejössz a képbe. Most tudom,
3: hogy három fokozat lesz, te, aki tudod, miről van szó, Réka, aki valamit csinált már ez ügyben, én meg aki teljesen matfeketén érkeztem ide, semmi. Úgy, de azt mondtad,
4: nem olvastad? Nem voltam volt soha egy percre nem voltál boldog, és soha nem arról, hogy ez mitől
3: lehetne, Föl kell idéznem nézze, a múltat. Igen, egyszer egy függőágyban éreztem egy ilyet. Ne
4: lőjük el a patronokat,
3: mert ez élőben jobb lett volna. Igen. Jó. Akkor figyelem, akkor a fel... Oké. Okay. Felgétel megy. Hogy ez egy...
4: Ö, hogy, ö, olyan, hogy a... ö,
3: Még van egy olyan másfél-két perc, meg csak azért mondtam, hogy itt tudjuk kalibrálni. Uh, uh, mondjuk, legyük fel, egy olyan óvó helyen vagyunk mindannyian. Uh, mondjuk nem. Uh, na most, tehát az
4: a plát hogy az egy zsák. Ö, Jó, meg... Ha hol de Ehhez...
3: Ezek. Ugye, milyen program volt, ilyen próbaprogram volt, tudjátok, egy ilyen mobil, ilyen... De mi az? Ö, ez, ez, ez. Ez a... Ez. Ö, Ö, Egyébként... Egy
4: de hogy ne, nem... Egy pillanatig nem merül föl, hogy őket. És hogy, hogy,
3: hogy... Ez forrasztott. Mi az ez? Akkor ez nulla egész, egy tized. Hogy az... A, I, hogy még ezt...
4: Az egy önki. Nem is önké... Megoszt
3: megnyitni be, akkor ugye az a, az ne, nem hasonló, na, tehát hogy ez egy na, ö, meleg ö, but itt volt ölved mi az? Ez volt az apád anyád
1: Ölvedirékával, Rékával, Zsuffa Péterrel gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról
3: férfiról
0: és nőről
3: A műsor termék megjelenítés tartalmazott